1: Hola, hola, como siempre un placer para mí iniciar por el placer de vivir para todos mis amigos en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica, Argentina, gracias por estar en sintonía, soy tu amigo César Lozano y hoy saludo especialmente a la gente que me escucha en Zacatecas, en Fresnillo, Zacatecas y en Celaya e Irapuato, donde he tenido el gusto de presentarme recientemente y me siento bendecido por tanto cariño del público en esos lugares, a mi gente linda en Monterrey, Nuevo León gracias por estar en Sintonía por el placer de vivir gracias Mazatlán, Sinaloa donde me escuchan a través de Exa 89.7 FM y también a través del 630 M quédate conmigo en el placer de vivir porque dos temas interesantísimos vamos a tocar el día de hoy el primero hay situaciones que que podrías evitar para tener un toque de misterio en tu vida nos hacemos tan predecibles y el ser tan predecible... Nos hacemos ya muy obvios... Y entonces no hay toque de misterio... Entonces la gente puede llegar a etiquetarnos como aburridos... El ser tan predecible... en si nuestra manera de reaccionar... También puede ser tan dañino... Mira tu papá ni le digas mijito... Cállate se... Orina si se entera... Tú no sabes el cómo se va a poner... O sea ya es tan predecible tu mal carácter... Que te lo dice constantemente tu esposa o tus hijos... Y dices bueno... ¿Dónde quedó la madurez? Nos hacemos muy predecibles. Hoy te voy a decir que tengas mucho cuidado con ser tan predecible porque le quitas el toque de misterio a tu vida y porque desafortunadamente la gente ya se acostumbra a tus reacciones a veces. Nada positivas. Fuera bueno que fuéramos predecibles en que voy a reaccionar de una manera proactiva, de que voy a encontrar el lado bueno a lo que sucedió de que bueno, vamos a platicarlo, vamos a dialogarlo, bueno, vamos a ver qué solución tenemos, encontramos a esto. Ahí sí se vale ser predecible. Pero negativamente, bueno, ese es el primer tema que vamos a tratar. Y el segundo, esas llantitas, ¿tú crees que las llantitas que tienes, esas pequeñas lonjitas, que a veces dices es lonja de felicidad, ¿tú crees que pueden dañar a tu corazón? Qué impactante tema el día de hoy que me trae Mari, Mari Carmen Arias, ...y el doctor José Luis Cervantes... ...que están aquí en cabina... ...y que vienen con todo a platicarte... ...cuidado con la llantita... ...cuidado, te va a explicar por qué... ...no nada más por estética... ...te vas a sorprender con las investigaciones... ...que ellos han realizado... ...y que hoy vienen a compartirlo con mucho gusto... ...en este programa... ...también aprovecho para recordarte que puedes descargar... ...completamente gratis... ...la nueva edición de la revista digital... ...por el placer de vivir... ...gracias por tu preferencia... ...ahora la revista es mensual... Debido a la gran aceptación, por favor, adquiere la de este mes. Es totalmente gratis. Entra ahorita a www.cesarlozano.com y vas a encontrar temas interesantísimos. En esta edición vas a encontrar el tema de la actitud positiva como forma de vida. Cómo poder tener actitud positiva cuando hay abandono, cuando hay falta de dinero, cómo hay el problema de la edad, cuando las personas no se adaptan a la edad que tienen, a la enfermedad y a mucho más. Tener actitud es todo un reto y ahora nuestros especialistas en esta revista Por el Placer de Vivir te dan tips para poder tener la mejor actitud ante la adversidad. Descárgala completamente gratis ahorita en cesarlozano.com Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy en Por el Placer de Vivir. No te vayas, iniciamos.
0: Por el Placer de Vivir con el doctor César Lozano.
1: ¿Cuántas veces nos convertimos en personas muy predecibles? Nos hacen predecibles situaciones que deberíamos de reaccionar en forma diferente. Te voy a poner un ejemplo. Vas en tu coche. Vas a algún lugar. Y según mis cálculos, el tiempo justo para llegar a mi destino, entonces voy bien. Pero de pronto, llegas a una calle con señalamientos que te indica que más adelante la circulación está cerrada y tienes que tomar una desviación. Y el tráfico lento. A ver qué sucede. Y tú tienes que llegar a las 5 de la tarde. Y faltan 10 para las 5. Y mi lugar de a donde voy está aquí, a bien cerquita, a 20 cuadras. Eh, empieza en forma automática. La taquicardia, volteo, veo el reloj como queriendo que el tiempo se detenga. Nos molestamos por el tráfico, empiezo a pitarle a la gente para que circule más rápido. Trato de visualizar en mi mente a los culpables que tuvieron la ocurrencia de cerrar el camino. Los quiero encontrar para reclamarle su torpeza. Nos sulfuramos contra nosotros mismos Porque no contábamos con este imprevisto Nos enojamos con el mundo, con el gobierno Hasta con Dios por la calamidad que sufrimos Y después de lanzar al viento palabras y palabrotas Que de nada benefician la situación Decidimos buscar una ruta alterna Pero ya cambiaste tu realidad Ya te emperraste Te hiciste tan predecible Y luego te voy a refirmos. Es que a mí estas cosas me chocan Odio las desviaciones ¿Tú crees que esa palabra no tiene poder? Bueno, cada que encuentres una desviación tu mente, en forma inconsciente, va a recordar hechos similares donde te enojaste tanto como este y vas a cambiar completamente tu estado de ánimo. Te hiciste predecible. Bueno, este patrón de conducta se hace, se hace, se hace crónico, se hace ya un hábito, porque nos hemos habituado a que así suceda, en forma automática, reaccionamos, reaccionamos violentamente cuando se nos presenta un imprevisto y parece que lo decretamos y decimos, ves, 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 ¿por qué me enojo? ¿Ves? Porque a mí siempre me ha enojado esto. A mí toda la vida me ha molestado que coman y que mastiquen así al lado de mí. O sea, lo dices con tal fuerza que ya te hiciste predecible. Hoy hoy siento que muchas personas se han hecho predecibles por la manera como reaccionan cuando se les muere alguien. La típica tía que se desmaya, ya es típico. Se murió la mamá y la tía Juan y se desmayó del impacto. y de... Después se murió una tía. ¿Cuál tía? Pues una tía que tengo más de 30 años de no ver, pero como ella era normal que se desmayara, pues también se volvió a desmayar. Y aparte ni sabía ni qué tía era. A ver, ¿cuál de todas ya cuando volvió en sí? ¿Cuál ¿Cuál tía es la que se murió? La tía Mari. Mari, ¿cuál? Mamá, ¿ya te desmayaste? Ya, ahora pues, hasta ahora estás preguntando cuál. O sea, ya te hiciste tan predecible. Como también hay gente tan predecible, no nada más en el enojo, sino en la tristeza. Eh, ya te haces tan predecible y afirmas constantemente, por no decir que decretas, que no hay nada que te duela más que la ingratitud de un hijo. Y te quiero decir que todos los hijos en un momento determinado somos ingratos, por supuesto. Hay momentos en la vida que como hijo no reaccionas ante tu padre o tu madre como ella o como él espera, y entonces te haces un hijo ingrato. Bueno, pero como tú ya lo tienes como, como un decreto muy pegado a ti, cada que un hijo hace una grosería leve, o considerable, tú ya piensas inmediatamente en que para ti la ingratitud es algo intolerable. Reaccionas, explotas, o enojado, o llorando, o deprimido, con tristeza, y te amargaste todo un día. Bueno, pues un día nada más. Sí, mi reina. Día vivido, cartucho quemado. Día vivido, no hay para atrás. Un día menos en esta aventura tan maravillosa llamada vida. ¿No crees tú que podríamos ser predecibles pero para bien, no predecibles para mal. Te haces muy predecible cuando dices: Todos los hombres son iguales. Ya te hiciste predecible. Pero como ese decreto o esa afirmación tiene mucho poder, te puedo asegurar que cada que una persona del sexo masculino cometa un error, inmediatamente la mente va a tomar un atajo y va a decir: Ves como todos son iguales. Y yo de bruta, confiando una vez más. Ya te amargaste, ya la regaste, ya te agüitaste. La vida se nos está pelando, mi rey. Mira, te voy a pedir un favor muy grande. Analiza, mira en qué mes estamos ya. No es posible que tan rápido que se nos está yendo la vida y tú sigues pensando que después vas a ser feliz. En lugar de tomar esa decisión diariamente, ahorita, si quiero, puedo ser feliz. Desde ahorita, en este momento, yo puedo decidir buscar el lado bueno a las cosas en lugar de estarle siempre buscando el lado malo. Espero que por favor reflexiones y medites sobre esto, que es tan simple, nos complicamos la existencia, si desde el momento en que amanecemos empezamos a programarnos para lo bueno y lo mejor, hay más posibilidades de que lo bueno y lo mejor se acerque a tu vida, pero si desde que abriste los ojos muy temprano dijiste, ah, a ver cómo nos va el día de hoy, ya lo pusiste en tela de duda, ya pusiste eh, señal de alerta a tus sentidos, diciendo que puede ser que el día de hoy te vaya muy mal, y por lo tanto, aquello que más piensas, más poder le das. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, después de esta pausa voy a platicar con mis invitados del día de hoy. Vienen con todo a platicar contigo, Mari Carmen Arias, José Luis Cervantes, a decirte, cuidado con las llantitas, fruto de muchas hamburguesitas sabrosas, de muchas quesadillas bien ricas, ¿no, hombre? De tanto hot dog, de tanta comidita rápida, sabrosa, los nachos con mucho queso. ¡Qué cosa! ¡Me antojo! Ya ves, de esto y más después de esta pausa.
0: por el placer de vivir con el doctor
1: César Lozano me encanta tratar temas como este porque mucha gente tiene la falsa creencia de que una llantita pues es sinónimo de felicidad le dicen todavía pues no sé si de forma real o lo digan de manera este intentando de deconsecuentar un poquito esa ese hábito de tener la llantita es que es el callo de la felicidad pero cuando se lo platiqué a mi amigo el doctor José Luis Cervantes, que es médico internista con especialidad en cardiología, me dijo, oye, momento, eso es algo muy serio. ¿Cómo le? Pero yo vacilando contigo. Porque ya ves que llegas a los 30 años, yo le digo la etapa la etapa crítica. Si a los 30 no llegaste con llantitas, ya la hiciste. Pero hay gente que no pasa la barrera de los 30 sin aquella llantita, sin la lonja. Doy la bienvenida al doctor José Luis Cervantes, pero también me, hoy me honra con la presencia la doctora Mari Carmen Arias Gómez, que también te desempeña profesionalmente, pero como nutrióloga, en el hospital Ángeles del Pedregal, coordinadora del diplomado en nutrición bariátrica pero en línea. Como que la llantita es mucho, muy peligrosa porque, pues la mayoría de la gente lo tiene, doctor. No sé qué porcentaje, doctor José Luis. Mira César, primero muchas
2: gracias por la invitación como siempre a tu programa eh, Segundo, pues es una tragedia ¿Es pero, tragedia? esa ¿Es la palabra una eh, tragedia? Es una tragedia porque 7 de cada 10 mexicanos tienen problema de sobrepeso En de latinos, obesidad.
1: vamos a hablar de latinos ¿7 de cada 10 se aplica lo mismo en Latinoamérica?
2: Aplica lo mismo en América Latina y aplica evidentemente tanto en Estados Unidos como en México Es una, pues, un porcentaje A ver, pero
1: yéndonos con la población eh, meramente de Norteamérica, los nacidos allá, los norteamericanos. ¿Es el mismo
2: porcentaje, 7 de cada 10 o varía? Varía muchísimo, pero si hablamos del sur de los Estados Unidos, en donde la gran mayoría son latinoamericanos, estamos hablando de 30 millones, yo te podría decir que un 60, 70% de ellos tienen sobrepeso y o obesidad
1: y esa llantita porque dices que es una tragedia cuando imagínate todos los que te van oyendo en el automóvil, que están en sus casas están chambeando inmediatamente, se estiraron la doctora María Carmen Arias no tiene llantita usted tampoco doctor, creo que yo tampoco Tú tampoco nadie de los que estamos aquí tenemos en cabina <risa> <risa> bueno aquí sí hay uno bueno pero te quiero decir que, que, que porque es que es una tragedia mira si tuviéramos la oportunidad
2: de hacerle una tomografía a un ser humano con obesidad vamos a ver que hay dos tipos de grasa la grasa subcutánea o la, sea, la, la de llantita, que está bajo de la piel la que está abajo de la piel la llantita Ajá. y la grasa que está dentro de la cavidad del abdomen la que está pegada en el hígado la que está pegada en el intestino y esa no la vemos esa no la vemos porque si hiciéramos un corte en una tomografía la grasa visceral no representa más que riesgo estético se ve uno mal con la lonjita si nada más tuviéramos grasa de tipo subcutáneo la población sería inmensamente feliz y el término que acuñaste del callo de la felicidad es totalmente cierto. El conflicto es la grasa visceral.
1: La, a ver, vamos a aclarar eso. La grasa visceral, la que está pegada a los órganos, es. esa no hace llantita.
2: Sí forma parte porque no puede haber grasa subcutánea sin grasa visceral. Eso es lo
1: que hace, o sea, tienes y, eh, grasa, el hígado gra, con grasa, tienes... El páncreas con grasa, esa es la que también te forja una llanta, esa es la peligrosa.
2: Así es, y es la grasa que se encuentra dentro de los tejidos. ¿Y por qué es peligrosa? De una manera muy coloquial, hay dos tipos de hormonas dentro del abdomen, dentro de las 20.000 conocidas. Una se llama leptina y la otra se llama adiponectina. Adiponectina es la buena. Sube los niveles de grasa buena, baja los niveles de grasa mala, baja los niveles de glucosa. ¿Y la en cambio la leptina hace todo lo contrario. Eleva niveles de grasa mala, baja niveles de grasa buena, sube niveles de cifras de presión arterial. Lo triste en la obesidad, cuando hay grasa visceral en exceso, se inhibe la producción de adiponectina y se incrementa la producción de leptina. Por eso es que la obesidad se transforma en una enfermedad, porque el sujeto tiene alta, colesterol alto, triglicérido alto y presión arterial alta, lo que hoy conocemos con el nombre de síndrome cardiometabólico, que me gustaría que Mari Carmen nos esté Mari Carmen más en el...
1: Arias, esto dice que es una tragedia, tú como nutrióloga afirmas que es una tragedia, el síndrome metabólico, ¿por qué? Porque está aumentándose la grasa dentro de los órganos y debajo de la piel.
3: Bueno, y esto es grave, y, y lo más grave de todo es que esta no es una enfermedad que aparezca de un día para otro. No, Tú no amaneces un día obeso. Esto es una construcción, es una construcción que se va haciendo poco a poco y que no se detiene. No la detenemos en sobrepeso, sino que permitimos que esto viaje hasta obesidad. ¿No? Y una vez que viaja a obesidad y se presentan estos problemas que dice José Luis Que, que ya no es la grasa subcutánea, sino que la grasa rodea la vísera Y empieza a comportarse de esa manera eh, problemática para el cuerpo En donde esto nos lleva a enfermedad, este, no lo detenemos antes Y por eso tenemos que medir el perímetro cintura
1: A ver, ese medir, eh, cuando vas con un nutriólogo Ahora lo primero que hacen es medirte la cintura Exacto y, si, y cómo poder saber que la gente que me está escuchando tiene eh, pues ya grasa de la que se acumula no nada más debajo de la piel como dice el doctor José Luis que ya tienes grasa por dentro de los Rodeando tus órganos
3: Bueno, mira, en esto la, de, de, Te voy a decir la cifra en general Como dice nuestra norma mexicana de, de, Para el manejo de, de la obesidad Que debe ser un perímetro cintura de 85 Para las mujeres y de 90 Para los hombres, porque nosotros Somos de estatura baja Valdría la pena, no sé tú qué dices José Luis, que que se, que se vea el caso Individual, porque no todos somos bajos Pero en general nuestra población sí es Y de lo que tú dices de los méxico es grave ¿Por qué? Porque nuestros Méxicoamericanos americanos están, eh, 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 ellos genéticamente fueron uh, un cuerpecito que se preparó para escasez, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque vivían en condiciones precarias. De repente se van a Estados Unidos, y tienen exceso, claro, el
1: pollito claro. y tantas cositas ricozonas que hay sí. en los Estados Unidos. A ver, 85 centímetros en la cintura para las mujeres, ¿sí? ¿Y nosotros, los inocentes varones, menos?
3: 90.
1: Ah, 90, 90. entendí, 80. 90, 90. 90 mí, míranse, 90 centímetros.
2: Exacto.
1: No, 90 centímetros, si estás arriba de 90, ¿cuánto trae usted? Doctor? 89. <risa> 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 Qué casualidad, yo también. Ah, pruebas eh. de remito. <risa> no, oye, 85 en la mujer y 90 centímetros mayor de esa cantidad, tú puedes tener ya problemas graves, síndrome metabólico.
3: Exacto, exacto. Eso es lo primero, porque como como, tú, como explicaba el doctor José Luis, realmente, ¿dónde están las vísceras importantes? De la cintura hacia arriba, ¿no es cierto? Claro. O sea, ese cuerpo de manzana que, que tenemos en México es, es un cuerpo problemático porque ¿dónde se está acumulando la grasa?
1: Por favor, que nos sirva de experiencia, que nos sirvan estas palabras para tomar acciones contundentes. No, el doctor José Luis Cervantes, cardiólogo médico internista, dijo claramente, esto es una tragedia. La nutrióloga, doctora en nutrición María del Carmen Arias Gómez dice, avalo que es tragedia, porque vivimos menos, hombre. Una breve pausa, estás en El Placer de Vivir.
0: El placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Si quieren localizar a nuestros especialistas del día de hoy, la doctora Mari Carmen Arias Gómez, o quieren localizar a esta, para mi eminencia, el doctor que está aquí frente a mí, el doctor José Luis Cervantes, que además ha ayudado a miles de personas para dejar de fumar con su clínica antitabaco, pero hoy viene con la cachucha de la nutrición bueno este doctor también vende chicles los domingos <risa> sábados, sí, los, claro, ah los claro, sábados porque yo, soy, yo, lo, yo lo encontré una vez un domingo y le dije no te corresponde su página .bime mx vime obvio con v o en facebook facebook.com diagonal vime México todas las preguntas que tengan en relación con esta llantita que dicen que es una tragedia a ver ¿qué tiene que hacer la gente que trae llantita ahorita a ver. Porque hay gente que dice, no hombre, con abdominal en lo bajo, de estos no, no es problema. Ya se dio cuenta que mide más de 90 centímetros siendo hombre, mide más de, 90, de 85 siendo mujer. ¿Quién de los dos me a, contiene? César, yo, yo quiero dejar un mensaje muy claro para la gente
2: que te sigue y te escuche. Coloquialmente tenemos una línea que va de izquierda a derecha. Lo primero se llama sujeto sano, después se llama sujeto con sobrepeso, después se llama sujeto con obesidad. Después se llama sujeto con obesidad más factores de riesgo, es decir, ya tiene la presión alta, el colesterol alto, ese se llama síndrome cardiometabólico. Y finalmente termina en diabetes. Así como existe ese movimiento de izquierda a derecha, también lo podemos llevar de derecha a izquierda. El mexicano obeso justifica su obesidad diciendo que el problema es genético, pero ahí te va la respuesta interesante. Se plantea por la Organización Mundial de la Salud que para el año 2030, es decir, 15 años más, Irlanda del Norte, país del primer mundo, va a tener 80% de su población con sobrepeso y 50% de ellos con obesidad. Dime si ahí hay factor genético. La respuesta son dos, mala alimentación y sedentarismo absoluto. 80% de esa población mexicana no hace ejercicio. No hay actividad física Y 100% del obeso Tiene una mala nutrición Y que lo explique Mari Carmen A qué le llamo mala nutrición
1: no, Muy bravo otra vez el doctor ¿Qué comiste doctor?
2: ¿Qué fue? Me dijiste
1: ese rato un un no Era gallina era, era, era gallo A ver, fíjate lo que dijo O sea, no. la mayoría de la gente La hispana, latina No es gente que le guste el movimiento Sedentarios Comemos mal ¿Cierto? Esto es Reitero, una tragedia.
3: No y además es grave porque te voy a decir algo que no podemos dejar de hacer es comer. Y el alimento es un medicamento, es una sustancia peligrosa, tiene hora, tiene cantidad. Y hay que aprender a manejarlo de manera adecuada. Hay que utilizar, no, no hay pastilla mágica, no hay tratamiento mágico, hay que utilizar la moderación. Hay que hacer un tratamiento serio porque esto es una enfermedad que requiere un control inmediato porque no podemos dejar de comer y hay que aprender a hacerlo. Hay que hacer un ejercicio adecuado a la condición en que te encuentres. Una persona que no ha hecho ejercicio durante años y años y no años. No lo pongas a correr porque le vas a
1: dar en la torre las rodillas Exacto. y y va a decir no vuelvo, punto. Mira, 20 minutos de caminata diaria, amiga. Fíjate, porque el doctor también me dijo camine. No tienes que correr, camine, empieza caminando y eso tu cuerpo te lo va a agradecer.
3: Sí, sobre todo porque además el hombre fue hecho para eso, para caminar. Para caminar. Y eso no va a hacer daño ni a una rodilla, ni, ni o sea, lo puede Yo tuve aquí
1: un, especial, un especialista que fue muy bravo, no sé si escucharon ese programa donde dijo, no corran, caminen. Exacto. A ver, ¿los dos están de acuerdo Exacto. con eso? Exacto. Sí, César, es que Se les creo... va a echar encima mm. Nike y todas las <risa> no sí, cosas. Pero, las... pero <risa> acabas de
2: decir... El elemento quizá más importante de la sesión del día de hoy. Una historia es hacer ejercicio y la otra es actividad física. Nosotros no les estamos pidiendo que hagan ejercicio, que hagan actividad física, es decir, que caminen. ¿A qué paso? 10 minutos el kilómetro. Organización Mundial de la Salud, Secretaría de Salud y el Colegio Mexicano de Cardiología... Te piden de 20 a 30 minutos de caminata diaria. Y 10 minutos no hay que correr. 10 minutos es un paso veloz, sin que siquiera lleves un paso de trote.
1: ¿Qué nos cuesta? Digo, por favor, que sirva de algo la visita a estas dos eminencias. Una en nutrición y la otra en medicina interna y cardiología. Eh, de, deseo de corazón que le tomes importancia esa llantita. Deseo que no, no, no te rías. Ay, sí, pues pura felicidad así dicen y se tocan eh, bueno sí. se oyó duro ¿verdad? si sí, era la mía este, <risa> se llama autoestima eh, pero eso de toma acciones por favor ya olvídate como mencionaba Mari Carmen Arias eh, olvídate la estética acuérdate que mucha de esa grasa está pegada a tus órganos internos y se puede producir leptina ¿cuál sustancia me dijo? se me grabó adiponectina. Bueno, Adi adiponectina adiponectina o la otra leptina la, la leptina mala. que es más tremendita y esa ocasiona que las grasas malas sean utilizadas o sean absorbidas mejor la Adi adiponectina, adiponectina. <risa> bueno gracias, gracias por <risa> haber venido el día de hoy eh, espero de corazón que pongas, te pongas en contacto con mis expertos el día de hoy que es Vime México búscalo así en Facebook o búscalo también en www.vime.mx vas a ir al cine Antonella Michelena te dice por el placer de ir al cine ¿qué vale la pena y qué mejor pues tenla por un lado de la película eso no la veas pero generalmente hace buenas recomendaciones querida Antonella te saludo con gusto
0: por el placer de vivir presenta, por el placer de ir al cine, con Antonella Michelena.
4: Muchísimas gracias doctor, como siempre un gusto y placer saludarlo, al igual que a todos nuestros radioescuchas y hoy en Por el Placer de Ir al Cine les recomendaré una exitosa franquicia que garantice entretenimiento, Misión Imposible Nación Secreta, la quinta entrega en la que Tom Cruise se supera a sí mismo en todos los aspectos Cruise vuelve como el agente Ethan Hunt, como de costumbre exponiéndose a no utilizar dobles y con ello ser él quien realice sus propias escenas de riesgo lo cual de entrada, pues ya se gana la empatía del público, ahora vemos a Ethan Hunt detrás de una de las organizaciones más peligrosas, el sindicato que ha provocado destrucción a lo largo del mundo y amenaza la seguridad global para su mala suerte, la MFI está desacreditada a los ojos del gobierno y la CIA, por lo que ahora él y su equipo deberán enfrentar solos a Solomon Lane, quien lidera esta organización terrorista. Misión Imposible es un cine de acción clásico, y creo que eso es pues, lo que más gusta de la película. Está muy alejada de las actuales cintas de acción, en la que vemos imposibles ocurriendo en pantalla, como abuso de ficción, además. Esta película tiene enfrentamientos con autos, peleas frente a frente, situaciones de riesgo, secuencias súper emocionantes, en las que, además, Logran darle a todos los personajes un juego importante Y eso me encantó Tom no es el superhéroe Como estábamos acostumbrados quizá Al contrario Ahora a él es a quien persiguen Y gracias al resto del elenco Van sobrellevando la historia Para aquellos fanáticos de Misión Imposible Créanme que van a salir extasiados Y es más Les puedo adelantar que la última historia No será esta Puesto que Cruz ya confirmó que viene la sexta entrega y todo parece indicar que no tendremos que esperar cuatro años como de costumbre. La crítica internacional la ha ovacionado como el mejor estreno del verano, incluso compitiendo con Mad Max. Vale la pena ir a emocionarnos un buen rato con cine de calidad, que en este caso, Misión Imposible, Nación Secreta, de la mano de Tom Cruise, es lo que se nos ofrece. Quiero pedirles de favor que no dejen de enviarme todos sus comentarios e impresiones sobre las películas que aquí platicamos en Por el Placer de Ir al Cine. Pongo a su disposición como siempre mis redes sociales, Twitter, Antonella con doble L guión bajo info 7, o bien a través de Facebook, Antonella Michelena Figura Pública. Gracias a toda la gente linda en Estados Unidos, en Argentina y por supuesto a mis paisanos aquí en México, que no dejan de escribirme siempre y me están dando sus recomendaciones o incluso me piden que hablemos de algunas películas. Misión Imposible 5, como muchos también la conocen. Ya está próxima a llegar a cartelera En muchos países ya se está estrenando incluso Fin de semana Es ideal para disfrutar de ella Pero si tienen tiempo entre semana porque están de vacaciones No dejen de verla Les mando besos, muchísimas gracias doctor Regreso con usted
0: Por el placer de vivir Con el doctor César Lozano
1: que este tipo de temas pueden llegar a agüitar a la gente cuando toco temas así me gusta tocarlos con mucha cautela eh pues digo tampoco se trata de que tengas el cuerpo perfecto tampoco se trata de que busques no tener porque yo creo que todo exceso es malo mi querido Joel Garza mira eh, el mundo de los excesos eh, los absolutos cuando de repente alguien dice es que yo no vuelvo a comer nunca más esto y llegas a un lugar y no hay otra cosa que comer pues comes. Y, se, y caes gordito cuando dices, no como eso Sí, o que o que con una servilleta eh, pasan ah, sobre oye, un filete de que ay, Y que eres invitado Enfrente del anfitrión y que lo que hizo qué pena. Oye, ¿qué, qué está, a ver, ¿qué mensaje estás diciendo? Ah, te lo acaban de hacer, pues estás molesto Sí, sí, pero, sí, pero, sí, me lo hicieron la semana pasada Fui, este, bueno, mi mamá hizo una cena y fueron varios amigos Y sí, obviamente la cena tenía un poquito, pues era comida mexicana, doctor Bueno, y, pero qué desagradable cuando esa persona invitada tuya, que sé quién es agarró la servilleta y la pasa y, y riendo dice ay perdón ay, es que qué, trae mucha qué, grasa sí, sí. ¿Qué, qué, qué pena sentí? o sea vergüenza se siente mal se uno siente feo. bueno ahí es donde te das cuenta que los extremos son tremendos como también los extremos cuando la gente dice es que yo soy muy sincero y discúlpame te va a calar lo que te voy a decir pero es la verdad me he dado cuenta últimamente que tú eres muy sangrón <risa> no me lo han dicho no soy no. directo pe, pe, digo y tú qué qué por qué no no sé que te cala sé que te cala lo siento pero la verdad porque pelos, no tengo la lengua. O sea, primero que nada, ¿quién te da derecho a ti andar queriendo corregir la vida y obra de los demás? Eso. Eso es el extremo. O sea, ni es el momento, ni es el lugar, ni sabes si la persona está en condición de estar escuchando una crítica de ese nivel. Iba a decir constructiva, destructiva, podría ser destructiva o constructiva. Y aún así que fuera sangrón, no es ni la manera ni la forma. Mejor aléjate. ¿A ti qué te importa? Lárgate, vete, ¿Para qué lo tienes ahí todo el santo día? Toma la decisión, pero no seas tan, tan extremista. Como hay gente que dice que los animales... tienen muchas pulgas, los animales son... Yo, yo no ando agarrando animales, no sabes la cantidad de bacterias Ay. que tiene el hocico de un animal... Ay, no es posible que te prives del cariño de una mascota por algo, por un absoluto común. Hay animales que son tan carismáticos y tan lindos. Hay también de razas, ¿verdad? Como ah, también claro. en los seres humanos. Ah, Pero este hay una mascota que llamó mucho la atención en las redes sociales. Y es que cuando se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, se dice por algo. Y me consta, fíjese que hay una chica que causa mucha controversia en las redes sociales Una joven de 24 años que sufre sufre graves crisis de ansiedad debido al autismo que padece desde hace varios años Y ella tiene una mascota, un Rottweiler que acudió pues Son bravos esos perros Son bravos, pero pues lo que pasa aquí es que este Rottweiler acudió a su ayuda para evitar los problemas a los que ella se enfrentaba Entonces es algo que, que sigue haciendo tan bien como el primer día Hay un video que está en las redes sociales que se puede apreciar cómo el perro evita que la joven se haga daño en plena crisis. O sea es esas crisis que se empiezan a con golpear el cutting, la cabeza. Donde la gente se, se quiere cortar o se empiezan a golpear y esta la niña, ansiedad que ellos tienen. Y el perro cómo la protege? Este perro que se llama Samson, que pues, se llama este perro siempre está alerta de todo lo que hace y deja pues eh, deja de hacer a su dueña esto algo que pues que le moleste. Se acerca, acerca. La cari la, el perro la empieza a lamer para controlarle sí, la ansiedad. La... Fíjate nada más. Ahí te das cuenta ¿Cómo que, saben los animales? que los perros sí son los mejores amigos del hombre y no nada más eso, sino que muchas veces nos ponen el ejemplo de lo que es saber consolar a alguien en el momento de dolor. Y hay lamentablemente personas que maltratan a los animales. Ay, ya ni me digas, vieras el video que anda circulando. ¿Qué? Me duele en el alma ver ese video, no, ni lo voy a recomendar, no le voy a dar likes, ni lo, ni deseo que lo veas. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, mi querido Joel, haya alguien que quiera jugar amarrando un perro y prenderle fuego? ¿Qué ingratos. Digo, discúlpame, ponte con uno de tu tamaño, Exacto. para empezar, póngase con alguien a ver si se lo hace, a ver si fuera, a... me duele en el alma el maltrato animal, no puede ser que... Y nada más déjame recordar algo que me dijeron aquí en esta misma cabina. Aquel que maltrata a los animales eh, se puede llegar a convertir en un asesino en potencia. O respétalo, si no te gustan, respétalo, respételo y ya. Pum. No les haga daño. Gracias, Joel. Hoy te quiero agradecer a ti también por ser parte de esta gran familia, por el placer de vivir. Tú supieras con qué gusto realizamos todos el programa este. Lo hacemos con tanto cariño, siempre pensando en temas que te puedan ayudar a eso. A disfrutar más la vida. La vía de contacto con un servidor es el Facebook César Lozano Cuenta Verificada. Más de 4 millones de amigos, una gran comunidad que estamos unidos ahí. Me puedes preguntar, puedes... tú sabes que contesto Facebook. El Twitter, arroba DR César Lozano y el Instagram DR César Lozano sígueme a través de mis redes sociales me encanta tener contacto contigo le pido a mi Dios que donde quiera que estés bendiga tus pasos, cuide tus decisiones y sobre todo si vas a tomar una decisión recuerda siempre pros contras y no te la pases pensando tanto y tanto en cuál es la decisión porque hay gente que se la pasa pensando tanto en la decisión que se convierte meramente en espectador en lugar de protagonista de su propia historia le pido a él, a mi Dios que te cuide donde quiera que estés y que nunca olvides que el problema más grave no es lo que te pasa, sino la manera en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de